0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In der Ostsee sprudelt nach wie vor Erdgas aus den Lecks der Pipeline. Das sieht ziemlich dramatisch aus. Noch viel erschreckender aber ist, wie viel Gas weltweit verschwendet und wie dadurch der Klimawandel beschleunigt wird. Was kann man dagegen tun? Das ist gleich Thema bei uns. Aber zuerst geht's mal um ein Souvenir aus einer fremden Welt. Was steckt im Staub des Asteroiden Ryugu? Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier
1: man kann Asteroiden, diese Gesteinsbrocken, die da im All rumfliegen, abschießen. Das haben wir Anfang der Woche gesehen, als die NASA erfolgreich eine Sonde auf einen Asteroiden stürzen hat lassen. Man wollte mal schauen, kann man den vielleicht ablenken? Aber Asteroiden sind in der Regel weniger Bedrohung für uns als spannende Forschungsobjekte. Und deshalb ist das, was Frankfurter Geowissenschaftler in den letzten Monaten und das Mikroskop bekommen haben, eine kleine Sensation. Asteroidenstaub. Winzige Pröbchen hat die ra japanische Raumsonde Hayabusa 2 da von ihrer Reise zum Asteroiden Ryugu mitgebracht. Und seitdem fragen sich alle, ja, was steckt drin im Staub des Asteroiden?
3: Das Tanegashima Space Center, der größte Weltraumbahnhof Japans im Jahr 2014. Die schlanke gelbe Rakete mit der weißen Spitze Hayabusa 2, auf Deutsch Wanderfalke 2, zündet die Triebwerke. Dreieinhalb Jahre und rund drei Milliarden Kilometer später erreicht Hayabusa 2 den Asteroiden Ryugu, übersetzt Drachenpalast. Die japanische Weltraumorganisation JAXA jubelt. Der schwarze, kugelförmige Himmelskörper hat einen Durchmesser von etwa 1000 Metern.
0: Ryugu ist halt ein Asteroid einer kohlenstoffreichen Klasse und da wusste man auch vorher sehr genau, dass das ein Material ist, was sehr, sehr ursprünglich ist.
3: Mit 4,5 Milliarden Jahren quasi Urgestein unseres Sonnensystems, erklärt Frank Brenker. Er ist Geowissenschaftler an der Universität Frankfurt.
0: Und ein Material ist, was sehr hohe Kohlenstoffwerte wahrscheinlich aufweist und auch hohe Wassergehalte. Und das sind ja so die Punkte, die einen brennend interessieren zur Entstehung des Lebens und äh, wo kommt das Wasser auf der Erde her, so Sachen. Und die kann man halt mit solchen Proben halt hervorragend klären.
3: Zunächst aber müssen Brenker und sein Team eine ganze Weile warten auf genau dieses Material aus dem All. Sechs Jahre nach dem Start, im Dezember 2020, rast eine kleine Kapsel wie ein Feuerball durch die nächtliche Atmosphäre. Die Raumsonde Hayabusa 2 hat sie im Vorbeiflug an der Erde abgetrennt. An einem Fallschirmchen landet der Behälter sanft in der australischen Wüste. An Bord 5,4 Gramm per überdimensionalem Weltraumstaubsaugerrohr eingesammelter Asteroidenstaub, also etwa ein Teelöffel voll schwarzer sandartiger Partikel. Nur sehr wenige Labors weltweit haben Geräte entwickelt, die fein genug sind für mineralogische, mikroskopische und geochemische Analysen an derlei Material. Zum Beispiel die Universität Frankfurt. 17 Körner Asteroidenstaub bekommt Brenker, jeweils etwa einen Kubikmillimeter groß. Im Aufbau höchst filigran und das ist ein Vorteil.
0: Wenn ich 17 Körner habe, die ein unter bisschen unterschiedlich vielleicht auch sind, dann habe ich tatsächlich eine repräsentative Auswahl, die signifikant ist für den ganzen Asteroiden, weil die so feinkörnig sind.
3: Mit hochenergetischer Röntgenstrahlung tastet Brenker jedes Stäubchen ab. Bei weniger als 100 Nanometer Ortsauflösung entstehen exakte chemische und strukturelle Landkarten eines jeden Partikels. Eisenoxid und phosphathaltige Mineralien sind zu erkennen, die sich bei erstaunlich niedrigen Temperaturen von 40 Grad gebildet haben müssen. Mehrere Arten von Aminosäuren kommen vor. Auch das ist, neben dem feststellbaren Kohlenstoff, ein Indikator dafür, dass Asteroiden das Leben einst per Einschlag auf die Erde gebracht haben könnten.
0: Da sieht man sehr schön, dass das Material wie Ryu es ist dass das in dem Verhältnis zwischen schweren und leichtem Wasser sehr gut übereinstimmt mit dem, was wir in den heutigen Ozeanen auf der Erde finden. Während Kometen, die haben ein sehr weites Spektrum und die meisten sind so weit weg mit ihrem Verhältnis von schweren zu leichtem Wasserstoff, dass sie eigentlich als Kandidaten für die Bildung der Ozeane auf der Erde nicht in Frage kommen.
3: Als solche wurden die eisigen Himmelskörper in der Forschung aber lange gehandelt. Überhaupt werden die laufenden Untersuchungen an Staub von Ryugu einiges Neues bringen, glaubt Thorsten Kleine vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.
0: Na, was äh, besonders spannend ist, was dort rausgekommen ist, ist, dass es eben zu einer bestimmten Meteoritengruppe gehört, von der wir wissen, dass die chemische Zusammensetzung dieser Meteoritengruppe wirklich genau der chemischen Zusammensetzung der Sonne entspricht für fast alle Elemente. Wir hatten bisher aber nur ganz wenig Material davon und wir wussten auch nicht, wie repräsentativ das ist. Und dadurch, dass wir jetzt einen Asteroiden gefunden haben, der tatsächlich diese Zusammensetzung auch hat, ist das natürlich eine ganz besonders wichtige Entdeckung.
3: Ein Blick an den äußersten Rand des Sonnensystems, dorthin, wo vielleicht auch die Kometen entstehen. Kleines Forschungsschwerpunkt liegt auf Laboruntersuchungen von Meteoriten, also Gestein aus dem All, das irgendwann auf die Erde gestürzt ist. Endlich an Originalmaterial von oben zu kommen, wie jetzt durch die Mission der JAXA, eröffne ganz neue Welten.
0: Mein größter Wunsch momentan wäre, dass wir tatsächlich zu einem Kometen fliegen und Material zurückbringen, weil wir haben kein Material von Kometen. Und dann gibt es viele andere Körpertypen von Asteroiden, von denen wir auch nicht wirklich Proben haben.
3: Die Proben von Ryugu gehen nach ihrer chemischen und strukturellen Kartierung in Frankfurt an andere Institute weiter, die spezielle Einzelaspekte anschauen. Zum Beispiel das unerwartet hohe Vorkommen an seltenen Erden. Ganze Adern ziehen sich durch den Asteroiden. Damit ist die bislang eher vage Idee des Asteroid-Mining für seltene Erden nicht mehr ganz so vage, meint Geologe Prenker.
0: Ich will selber das immer so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, ja, wir wollen so einen Asteroiden ausbeuten. Dann sagt man sich so, naja, ich kann ja nicht die ganzen Asteroiden abbauen, das bringt ja nichts. Wenn ich was abbauen will, dann brauche ich eine Anreicherung. Und, aber jetzt sehen wir tatsächlich, dass selbst bei so ganz ursprünglichen Material es zu Anreicherungsprozessen schon kommt.
3: Alles Ergebnisse, die schon jetzt die Mission zum Erfolg machen, wertet genauso die japanische JAXA. Ihre Raumsonde Hayabusa 2 ist wieder unterwegs, um neues Material aus dem All einzusammeln. Auch die NASA hat Asteroidenstaub geladen. Im kommenden Jahr wird ihre Sonde Osiris-Rex damit zurückerwartet. Die Frankfurter Forscher werden dann auch wieder an Bord sein bei der Auswertung. Genau wie bei der ersten Lieferung vom Mars. Aber erst in etwa fünf Jahren, also 2027.
1: Staub aus dem All, zum Beispiel vom Asteroiden Ryugu. Susi Weichselbaum hat erzählt, was man bislang darüber weiß. Sie hören Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Gas verschwenden, einfach so ungenutzt in die Luft pusten, das ist ja in diesen Tagen eigentlich unvorstellbar. Wir sind ja schließlich darauf angewiesen, jeden Kubikmeter zu nutzen. Es passiert aber trotzdem. Erdgas, es besteht ja im Wesentlichen aus Methan, sprudelt im großen Stil, gerade aus einer Pipeline in der Ostsee. Und auch bei der regulären Erdölförderung und bei der Verarbeitung ist es ganz normal, dass Methan frei wird. Kleines Leck hier, ein größeres da, aber auch weil es vor Ort verbrannt wird, abgefackelt heißt das dann. Aber Methan gilt ja als Klimakiller. Dann ist die Frage, was kann man dagegen tun? Das konnte ich vor der Sendung Professor Fortunat Joos fragen. Er ist Klimaforscher und er untersucht den Einfluss von Methan aufs Klima an der Universität Bern. Guten Tag. Wie groß ist denn dieses Problem, also Methan, das ungenutzt verloren geht und in die Atmosphäre gelangt?
4: Also Methan aus der fossilen Industrie, also dem Kohle-, Erdöl- und Gassektor, trägt etwa ein Drittel zu den totalen Methanemissionen bei, die wir Menschen verursachen. Einige Prozent davon, vielleicht so sechs, sieben Prozent davon, stammen aus sogenannten Abfackelungen oder eben so äh, direkt äh, bei der Gasförderung, wo quasi so große Quellen dann direkt in die Atmosphäre gelangen.
1: Also abfackeln das sehen wir, wenn wir an der Raffinerie vorbeifahren, dann sehen wir die Flammen, die da abgefackelt werden. Genau. Methan in der Atmosphäre, warum ist das überhaupt problematisch?
4: Also Methan ist ein starkes Treibhausgas und es ist auch ein Luftschadstoff. Es ist nach CO2 das wichtigste Treibhausgas, hat vielleicht etwa 0,5, 0,6 Grad Celsius zur bisherigen Erwärmung beigetragen und CO2 etwas mehr, etwa 1 Grad. Und so trägt Methan eben ganz wesentlich zur globalen Klimaerhitzung bei mit den bekannten katastrophalen Folgen.
1: 0,5 Grad ist schon ein bedeutender Anteil. Jetzt sehen wir diese Lecks in der Ostsee, da sprudelt es ja wie verrückt. Wie viel ist das im Vergleich?
4: Ja, da in der Ostsee spricht man davon, dass so Größenordnung eine halbe Million Tonne Methan in die Atmosphäre austritt. Das ist eigentlich eine unvorstellbar große Zahl, aber wenn man das vergleicht, wenn ich so sagen kann, mit dem täglichen Wahnsinn, dann ist es eben eine sehr kleine Zahl, es sind etwa zwei Promille oder so der jährlichen durch den Menschen verursachten Methanemissionen. Wo findet
1: denn dieser tägliche Wahnsinn, wie Sie ihn genannt haben, statt? Wir haben also schon gehört, beim Abfackeln,
4: wo noch? Also in der Erdölindustrie ist einerseits bei der Kohleförderung, da tritt Methangas aus in den Schächten und das wird dann entlüftet. In OECD-Ländern wird das Typ oftmals abgefangen, aber in vielen Ländern geht das direkt in die Atmosphäre. Dann ist auch beim der Lagerung und beim Transport von Kohle tritt dann Methan auch und dann eben wie gesagt bei der Ölförderung ist Erdgas oder Methan eben ein Beiprodukt das auch verloren geht und Erdgas besteht ja vorwiegend aus Methan und das heißt dann bei der Förderung beim Transport etc. wenn da einige Prozent hat verloren gehen endet das dann in der Atmosphäre.
1: Jetzt sollen wir, Herr Joost, die Heizung zu Hause runterdrehen, um weniger Gas zu verbrauchen und an anderer Stelle wird es einfach abgefackelt, weil es nicht gebraucht wird. Wie passt das zusammen?
4: Das passt eigentlich ganz schlecht zusammen. Im Prinzip wäre es sinnvoll, dieses Gas nicht abzufacken, sondern einzufangen und dann letztlich auf den Markt zu bringen. Warum passiert Solang das nicht? Man noch, teilweise sind das vielleicht, das vielleicht einfach zu kleine ökonomische Interessen. Obwohl es eigentlich günstig wäre oder vielleicht manchmal sogar auch ökonomisch vorteilhaft, ist es für die Betreiberfirma offenbar zu wenig wichtig. Wird da noch zu wenig Augenmerk darauf gerichtet?
1: In der Ölindustrie wird das Methan abgefackelt, damit es weniger klimaschädlich wird. Jetzt sagt eine neue Studie, bei diesem Abfackeln, da wird aber wesentlich weniger verbrannt, als man gedacht hat.
4: Ja, man hat gedacht, dass da etwa 98 Prozent oder so verbrannt wird. Und diese neue Studie in den USA, die jetzt das direkt mit Flugzeugmessungen untersucht hat, das hat dann gezeigt, dass nur etwa 91, 92 Prozent im Durchschnitt eben umgewandelt werden und nicht 98 Prozent. Die Internationale Energieagentur, die rechnet auch heute bereits so für globale Schätzungen mit einem solchen Faktor von etwa 8 Prozent der freigesetzten Gase, die dann als Methan in der Atmosphäre enden.
1: Wie können wir denn dieses Problem angehen, lösen. Also wo sollen wir anfangen? Wenn ich ein Leck habe, dann kann ich sagen, okay, das mache ich zu, das schließe ich. Was müsste Ihrer Meinung nach noch passieren, damit weniger Methan einfach in die Atmosphäre gelangt?
4: Also letztlich ist eigentlich die Lösung, dass man wegkommt von den fossilen Brennstoffen mit der Methanförderung, also der Erdgasförderung, der Erdölförderung und so weiter. Das endet ja am Schluss alles im CO2, was der Haupttreiber der globalen Klimaerwärmung ist. Und da wäre es wohl sinnvoll auf Alternative, einheimische, erneuerbare Energien zu setzen. Und auch geostrategische Abhängigkeit würde dadurch vermindert werden.
1: Trotzdem, bis wir ganz weg sind von den fossilen Brennstoffen, das wird noch dauern. Was gibt es denn an kurzfristigen Maßnahmen, wo Sie sagen, das müsste man eigentlich angehen und es wäre gar nicht so kompliziert, diesen Methanausstoß zu verringern?
4: Die Quellen, die kann man ja mit Satelliten identifizieren, dass man diese Quellen dann auch wirklich die heute teilweise nicht angezündet werden, dass man die auch anzündet und konvertiert und dass man die eben möglicherweise auch einfängt. und Ähnliches bei dieser Kohleförderung, dass man das Methan aus den Kohleschächten in diesen Ventilationssystemen abfängt und nicht einfach in die Atmosphäre entlässt. Und da gibt es ja auch Versprechungen in diese Richtung von den Regierungen, das sogenannte Methan-Pledges, das ja bei der letzten Klimakonferenz da vorgestellt wurde, dass sich die Regierungen verpflichten, eben dieses Problem anzugehen, diese Emissionen zu vermindern.
1: Gas, also Methan im Wesentlichen, wird offenbar an vielen Stellen verschwendet, gelangt in die Atmosphäre und macht dort Probleme, vor allem von der Ölindustrie, die das Gas auch abfackelt. Was dahinter steckt und wie man das besser machen könnte, was waren Einschätzungen und Informationen von Professor Fortunat jos Er ist Klimaforscher an der Universität Bern. Herr Jos, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
4: Sehr gerne geschehen.
2: BAYERN 2 WISSENSCHAFT SCHNELL ERZÄHLT
1: Das macht heute Johannes Rostäuscher. Johannes, los geht's mit Kryptowährungen und die Frage, wie schädlich sind die für die Umwelt? Am Beispiel Bitcoin.
5: Ja, das wird ja immer wieder diskutiert. Verbraucht das Erzeugen der Bitcoins so viel Energie wie? ganz Dänemark oder eher wie mhm. Belgien. Jetzt gibt es eine neue Untersuchung aus den USA. Das haben die auch wieder mit Ländern erstmal ins Verhältnis gesetzt. Und da kommt raus, mehr als Österreich. Okay. So hat das Erzeugen von den Bitcoins im Jahr 2020 jetzt kommt eine große Zahl. Achtung, 75 Terawattstunden Strom verbraucht. Österreich verbraucht 70. Also viel mehr als Österreich. Deutlich mehr. Aber die Forscher der Universität aus New Mexico haben es auch noch mal mit was anderem verglichen. Und zwar erzeugt dieser Bitcoin überhaupt mehr Wert in Dollar, also gleichzeitig Stromkosten verursacht.
1: Wer, wer gewinnt da?
5: Naja, er, schon mehr, aber nicht viel. Also immer wieder hat es sogar Fälle gegeben in den Jahren 16 bis 20, wo ein Bitcoin dann tatsächlich weniger Wert war, als der Strom, mit dem er erzeugt worden ist, gekostet hat. Also Wert in Dollar, weil Gegenwert hat so ein Bitcoin ja eigentlich nicht reine virtuelle Währung. Und warum braucht man so viel Strom dafür? Ja, die werden von Hochleistungsrechnern erzeugt. Euphemistisch spricht man da von Schürfen oder Mining. Damit nicht zu so viele von den Bitcoins auf den Markt kommen, haben die Erfinder quasi Rechenaufgaben ausgelobt. Und wenn jetzt irgendein Superrechner irgendwo auf der Welt die am schnellsten knackt, dann kriegt er den nächsten Bitcoin. Und wenn
1: Bessere Rechner, größere
5: Rechner, mehr Energie. Und das Schlimme, die Rechnungen werden permanent schwieriger, also die Rechnerleistung auch noch höher, die Bitcoin-Erzeugung somit quasi schmutziger. Also in China und auch in Norwegen gibt es riesige Computerfarmen, die nur Bitcoins schürfen. Sie haben dann ein eigenes Kraftwerk daneben. So ist es. Und rechnet man es auf die Klimaschäden um, dann macht jeder Dollar in Bitcoin-Währung das 1,5-fache an Umweltschäden. Ein erfreulicheres Thema, Hunde. Hunde erkennen, ob ein Mensch gestresst ist am Geruch. Das heißt, der Hund riecht deine Angst oder was? Die Erkenntnis an sich ist nicht völlig neu, das sagen die Mütter zu ihren Kindern, aber das haben jetzt in Belfast die Veterinäre ganz genau untersucht, haben vier Hunden verschiedene Geruchsproben vorgesetzt und da war die Treffsicherheit in insgesamt 720 Versuchen 94%. Prozent.
1: Ich will aber schon wissen, wie hat man das gemacht? Also Hat man den Leuten Angst eingejagt und dann die Anziehsachen den Hunden gegeben? Ist ziemlich ähnlich, also also erstmal
5: hat man die unter Stress gesetzt sehr schwierige Kopfrechenaufgaben unter Zeitdruck und noch mit unfreundlichen Kommentaren machen lassen und dann Schweiß entnommen, erstens vom Nacken, aber auch Atemluft und den gestressten Schweiß sozusagen mit denen hat man erstmal die Hunde eingeübt, dass die die Leute erkennen mhm. und dann der nächste Schnupperversuch, Vergleich Schweißprobe dieser gleiche Mensch gestresst und der gleiche Mensch entspannt und die zwei Schweißarten und Atemprobenarten haben die Hunde also sofort erkannt. Wie gesagt, mit 94% Sicherheit. Mhm. Und jetzt wechseln wir noch in die Schule, in den Matheunterricht. Stichwort Angst. Auch Stress. Reden über Mathe ist fast wichtiger als Rechnen. Die Uni Halle-Wittenberg hat zusammen mit zwei weiteren Hochschulen 605- bis 7-Klässler in drei Gruppen eingeteilt. In der einen hat es ganz regulären Matheunterricht gegeben und in den beiden anderen haben die Schüler immer wieder selber erklären und auch begründen müssen, was sie da rechnen, also ihren Mitschülern. Und sie da, die Erklär- und die Redegruppen waren hinterher deutlich besser in Mathe als die anderen. Kann man auch sagen, wem es mehr bringt, also wenn ich jetzt schlecht bin in Mathe oder wenn ich gut bin? Also das hat jetzt die Versuchsleiter besonders überrascht. Es ist quer durch die Leistungsgruppen total gut. Also es haben auch die profitiert, die schon richtig gut in Mathe sind, weil bislang hat man eher gedacht, sowas bringt halt den schwachen Schülern vielleicht was oder auch Schülern, die noch nicht perfekt Deutsch können.
1: Aber in dem Fall war es so, es bringt allen was. Also darüber reden, was man gerade macht, bringt was. Hans-Johannes Rostäuscher mit den Kurzmeldungen. Obwohl Depressionen eine handfeste Krankheit sind, es wird oft erst gesehen, wenn wieder ein Prominenter öffentlich macht, dass er oder sie unter Depressionen leidet. Dabei sind es jedes Jahr Millionen Menschen in Deutschland, die von Depressionen oder zumindest von depressiven Episoden betroffen sind. Jedem achten passiert das im Laufe seines Lebens, sagen Schätzungen. Medikamente gegen Depressionen, die setzen im Gehirn an, genauer gesagt im sogenannten Gehirnstoffwechsel wenn der aus dem Lot ist, so ist die verbreitete Meinung, dann können sogenannte Antidepressiva helfen. Es gibt aber immer wieder Zweifel, ob und wie gut die wirklich wirken. Yvonne Meyer hat recherchiert.
6: Die meisten Antidepressiva wirken auf den Hirnstoffwechsel. Genauer gesagt auf einen bestimmten Botenstoff, nämlich das Serotonin. Daher kommt auch der Name einer weit verbreiteten Hypothese, die erklären soll, wie Depressionen entstehen, die serotonin Demnach gibt es im Gehirn von depressiven Menschen zu wenig Serotonin. Ursprünglich war das Ganze ein Zufallsfund, sagt der Psychotherapeut Thorsten Patberg aus Berlin. Im Jahr 1952 testeten Forschende ein Medikament bei Tuberkulosepatienten, das auch den Serotoningehalt im Gehirn erhöht. Und die Testpersonen wurden davon äußerst vergnügt.
1: Es gibt bis heute die Fotos, wie die Walzer tanzen durch ihre Krankenhausgänge. Und von daher lag es nahe, dass man das mal bei Depressiven ausprobiert, die ja offensichtlich zu wenig Walzer tanzen.
6: Und so kam die Serotoninmangelhypothese hypothese in die Welt. Aus Tierversuchen weiß man, dass Antidepressiva tatsächlich den Gehalt an Serotonin im Gehirn erhöhen.
2: Aber! Jetzt kommt ein großes Aber.
6: Das ist Professor und Psychotherapeut Tom Shaw aus Berlin. Er ist einer der Mitautoren der ärztlichen Leitlinie für Depressionen.
2: Ob das auch der Effekt ist, worüber die Antidepressiva ihre positive Wirkung auf die depressive Stimmung und die anderen depressiven Symptome entfalten, das ist zweifelhaft.
6: Welche Rolle das Serotonin bei Depressionen spielt, ist nämlich überhaupt nicht so klar, wie man annehmen könnte. Eine aktuelle Untersuchung aus Großbritannien hat dazu mehrere Meta-Analysen neu ausgewertet. Der klinische Forscher Mark Horowitz von der Nationalen Gesundheitsbehörde NHS in England und vom University College London ist einer der Mitautoren der Studie. Er sagt…
0: Wir fanden keine überzeugenden Beweise, dass niedrige Konzentrationen
1: von Serotonin mit Depressionen einhergehen.
6: Dabei wurden zum Beispiel Serotoninwerte im Blut oder in der Gehirnflüssigkeit untersucht. Auch in den Genen zeigten die Metastudien keinen Hinweis darauf, dass Menschen mit Depressionen dort Auffälligkeiten hatten. Doch eines hatten alle Betroffenen gemeinsam, sagt Mark Horowitz.
0: Die Rolle von
1: belastenden Lebenssituationen war für das Risiko, eine Depression zu bekommen, stark. Obwohl die Studien danach gar nicht gezielt gesucht haben, tauchte dieser Zusammenhang immer wieder auf. Je häufiger Menschen belastenden Situationen wie
0: Jobverlust, gesundheitlichen Problemen oder Beziehungsstress ausgesetzt waren, desto häufiger hatten sie Depressionen.
6: Zu diesem Zusammenhang gibt es also klare Belege. Doch die Hypothese, dass zu wenig Serotonin im Gehirn von Depressiven vorliege, sei nicht mehr haltbar. Über 50 Jahre, nachdem sie das erste Mal formuliert wurde, so Mark Horowitz. Auch eine aktuelle Untersuchung aus dem Jahr 2022 der US-Gesundheitsbehörde FDA zeigt, Antidepressiva wirken nur bei 15 Prozent der behandelten Patienten erheblich besser als ein Placebo – bei 85 Prozent ist das nicht der Fall. Dennoch hält sich die Hypothese weiter in der Öffentlichkeit, sagt Tom Shaw. Seit den 1990er Jahren werden immer mehr Antidepressiva verkauft.
2: Und damals hat die pharmazeutische Industrie sehr stark auf diese falsche Hypothese in ihren Marketingstrategien gesetzt und mit großem Aufwand das bei den Ärztinnen und Ärzten beworben. Und die haben das dann weitergegeben an die Patientinnen und Patienten.
6: Zwar sei bei seinen Kollegen aus der Psychiatrie mittlerweile ganz gut angekommen, dass Antidepressiva vor allem bei leichten und mittelschweren Depressionen kaum oder gar nicht wirken. Doch viele Hausärztinnen und Hausärzte verschreiben immer noch zu früh und zu schnell das Medikament. Die neuen Leitlinien, an denen Tom Pshaw mitschreibt, tragen dem Rechnung. So sollen Antidepressiva nur eingenommen werden, wenn ein gutes Behandlungskonzept vorliege.
2: Also erster Faktor, handelt es sich um eine schwere Depression, dann eher Antidepressivum. Handelt es sich um eine sehr phasenhafte Depression, die sehr plötzlich begonnen hat ähm, oder ist das eher ein chronischer Dauerzustand? Bei der phasenhaften Depression spricht eher dafür, dass man mit Medikamenten vielleicht was erreichen kann gab es bei dem Patienten oder Patientin schon Vorerfahrung mit Antidepressiva. Das ist ganz oft der Fall. Wenn die schon mal gut waren, spricht das eher dafür. Wenn das schon mal nichts geholfen hat, also wenn zwei, drei, vier Antidepressiva schon versagt haben, ist es in aller Regel nicht erfolgsversprechend aufs fünfte, aufs sechste oder aufs siebte zu setzen.
6: Darüber hinaus helfen auch Maßnahmen, die ganz ohne Medikamente auskommen. Dazu gehört ein regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus und ein gut strukturierter Tag. Man solle zum Beispiel jeden Tag eine positive Aktivität einplanen und eine Pflichtaufgabe, die gut zu bewältigen ist, empfiehlt Tim Shaw. Sport und Bewegung wirken ganz von selbst antidepressiv. Und all diese Maßnahmen helfen natürlich auch denen, die trotz allem ein Antidepressivum einnehmen.
1: Kommt eben immer darauf an, wie heftig man von Depressionen betroffen ist. Yvonne Mayer war das und soweit war es das vom iq team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.